0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. O conteúdo de hoje é bem bacana, gente. É sobre por onde começar a fazer a sua mudança de carreira, a sua transição, a sua descoberta profissional. Então eu vou explicar o exato passo a passo que deve ser feito para que não, você não pule etapas, não se perca no meio do caminho, porque é um risco né? quando você não segue um passo a passo e existe um método, existe uma estratégia, existe um risco envolvido, que é o financeiro. Então, hoje eu vou explicar aqui quais são as etapas a serem cumpridas quando você quer se encontrar e descobrir a sua realização profissional e mudar com segurança financeira também. Então, tem um passo a passo, tem um método. É importante que, nesse momento, vocês prestem atenção... Nesses detalhes para não pular em etapas, as pessoas pulam etapas, depois não dá certo e me procuram. Então a gente começa pelo começo, a gente começa pela causa de tudo. E eu vou explicar aqui qual é o passo a passo. Também vou trazer alguns casos de sucesso, alguns clientes que eu já atendi e conseguiram fazer a virada. Vou contar algumas histórias e vou contar um pouquinho da minha história também, partes que eu nunca falei aqui. Hoje eu vou contar, tá bom? Então fiquem aí comigo até o final. Sejam bem-vindos ao quadro Felicidade no Trabalho. Na live de hoje eu vou falar sobre por onde começar e o exato passo a passo para você se encontrar e fazer a sua transição profissional. Vamos lá, gente. Vamos começar pelo começo. O que, que geralmente as pessoas que estão insatisfeitas profissionalmente fazem? Elas mudam de emprego. Exatamente. Esse é o primeiro passo. A pessoa não está feliz ela acredita que o problema é a empresa que ela está trabalhando. Então, ela sai em busca de um emprego novo ou de uma mudança uh, profissional sem o processo de autoconhecimento, sem saber o que exatamente faz sentido para ela. Ou então, ela aceita uma oportunidade que aparece porque fez um alguém fez um convite, apareceu uma entrevista, apareceu uma oportunidade de negócio, então a pessoa embarca porque a oportunidade apareceu. Só que isso... É muito perigoso. Existe um grande risco de, ao se fazer isso, você errar feio na sua escolha. Por quê? Porque, embora você possa escolher aquilo que você vai fazer da sua vida, você não pode escolher ser quem você é. Você é quem você é e ponto final. Isso é um processo que a gente tem que aceitar. A gente até pode melhorar uma coisa ou outra, mas a nossa essência, ela é. Ela está e é e não vai mudar. A gente nasce com ela. Então, o que, que acontece quando a gente vai na tentativa e erro, né? Vai na escolha de profissional que aparece, na oportunidade de negócio que surgiu, convite do amigo para fazer uma sociedade, uma vaga que apareceu. A gente corre um risco muito grande de fazer uma escolha muito errada e a vida profissional degringolar. Você ficar extremamente insatisfeito e acontecer aí um probleminha profissional, né? que geralmente pode culminar numa demissão, pode culminar em uma insatisfação e falta de motivação no dia a dia, que vai te gerar um rendimento ruim, pode gerar uh, estagnação profissional, e até a, a burnout, estresse, crise de ansiedade e tudo mais. Então, todo esse efeito, que eu chamo de efeito né, colateral da decisão mal tomada, ele é gerado quando você escolhe as oportunidades pautadas naquilo que aparece no destino, nas, nas coisas que vão surgindo, e não no processo de autoconhecimento. É por isso que eu sempre falo dele, não tem como não falar essa palavra, porque é por onde tudo começa. Sem se conhecer, provavelmente você vai tomar decisões erradas. Escolher uma empresa que não faz sentido para você. Escolher uma cultura que não, não combina, um líder que não combina com você. Você não vai observar a empresa, você vai simplesmente aceitar e a oportunidade que aparecer e depois vai dar tudo errado. Então, pode ser que dê certo, por sorte. Mas a probabilidade é dar errado. Então, o processo de autoconhecimento ele é premissa para todo o processo de decisão profissional. Então, por onde começar, gente? Pelo bendito do autoconhecimento. Se eu sei quem eu sou, o, quais são as minhas fortalezas, as minhas vontades, as minhas motivações, eu não me coloco em rascada. Eu me coloco em situações que fazem sentido para quem eu sou. Pra, em situações que eu vou me destacar e em situações que eu vou ser feliz. Eu vou me motivar no dia a dia a entregar aquilo, a estar ali, a, a cumprir aquele papel. Ok, até aí tá todo mundo comigo. Eu sempre tenho que, tenho que repetir essa parte, porque sempre tem gente nova aqui no canal. Então, é uma parte que eu sempre repito. Legal, Paula, me conheci, já sei quem eu sou, o que, que eu faço agora? Agora você faz um match, uma análise de profissões, carreiras, setores, nichos, formatos profissionais que existem ou que você mesmo pode criar com quem você é e você escolhe algo que combine com você ou seja, que você vai estar feliz cumprindo e que você vai cumprir com maestria que você vai fazer o seu melhor e não vai ter que ficar correndo atrás de pontos a desenvolver os benditos pontos a desenvolver sempre falo para vocês, não corra atrás dos pontos fracos Fortaleça os pontos fortes e escolha uma carreira e que seus pontos fortes sejam priorizados, atendidos, é, utilizados, valorizados, ok? Se você se conhece, se coloca numa situação que tem fit com quem você é, a probabilidade de dar certo, de você ganhar dinheiro, ser bem-sucedido e não ter que fazer força para estar ali é muito maior. Então, o segundo passo é fazer esse... É, como diz lá no interior, gente, sou do interior, né? Por isso que eu falo porta, portão. Lá no interior a gente fala que tem que ornar. Então tem que ornar quem você é com a carreira que você vai escolher com o caminho profissional. E quando eu falo caminho profissional, eu não estou falando só da área. Eu estou falando do formato de carreira. Eu estou falando do tipo de empresa que você vai atuar, do tipo de cliente que você vai atender, do nicho e tudo mais, gente. De detalhes mesmo, tá? É um profundo nível de autoconhecimento e uma decisão complexa de ser tomada, não é simples, por isso que a gente fica, muita gente fica procurando e não acha a resposta, porque sem método não dá para achar a resposta, ou você acha uma resposta rasa e erra, tá bom? Legal, Paula, agora que eu já escolhi a minha carreira dos sonhos, aquilo que eu quero fazer, eu já sei o que eu quero fazer, o formato, o tipo de cliente ou de empresa que eu vou atuar, já sei tudo, nos mínimos detalhes. O que, que eu faço? Porque eu tenho uma outra profissão que não tem nada a ver com isso. Eu trabalho, Paulo, em outra área, eu sou formado em outra coisa. O que, que eu faço com tudo isso que eu conquistei até agora? Porque é isso que paga as minhas contas. né? Todo mundo passa por isso, todo mundo que está fazendo uma transição passa por isso. O que, que você vai fazer? Primeira coisa, você vai ficar quietinho lá no seu trabalho. E se você tiver desempregado, você vai arrumar um emprego na área que você já tem experiência para ganhar o seu salário todo mês, para ter a sua remuneração, para se sustentar, para você fazer a sua transição com calma, com tranquilidade, sem desespero. Por quê? A pessoa que está passando pelo desespero financeiro, que está sem emprego, que está sem dinheiro, não consegue fazer uma transição, uma mudança rápida, o processo é lento, ele leva de um a três anos, dependendo do nível de mudança que você for fazer. Então, é preciso estar empregado, ou ter um dinheiro guardado, ou ser rico, ou ter um patrocínio ou ter herança para você fazer a transição com tranquilidade, ok? É possível fazer uma transição em menos de um ano, Paula? Até é, dependendo da transição. Às vezes, o ajuste é pequeno, então, às vezes, é possível. Ou então, às vezes, você já estudou, já tem expertise, já pode começar amanhã, então, às vezes, é mais rápido, mas é raro, ok? Legal. Fiz tô empregado, Paula, tô tranquilo, tô ganhando meu salário, tô zen, né, me acalmei, porque eu já decidi o que eu quero da vida, porque assim, gente, quando que a ansiedade bate? Quando você tá lá naquela situação que você não tá feliz e você não sabe o que fazer, você não sabe o que fazer pra sair dali, aí você fica ansioso, aí vem o burnout, a crise de estresse, tudo mais. Agora, quando você já sabe, já tá endereçado o problema, é tudo mais tranquilo, ok? Problema está endereçado, você fica mais tranquilo. Se você estiver cansado, tire férias, volte, respira fundo e vamos focar nessa transição para ela resolver logo, tá bom? Porque passa muito rápido um ano, gente. Quando você vai ver, você já está lá e já mudou e já aconteceu. Então, vamos que vamos. Legal, aí estou empregado, estou ganhando meu salário, tenho os meus clientes, tenho minha renda, tenho meu dinheiro guardado. O que, que eu faço agora? Agora você vai fazer um planejamento financeiro. Por quê? Porque você precisa saber quanto você gasta, quanto você precisa ganhar, para saber exatamente o momento de fazer essa mudança, essa transição. Porque a gente vai falar de plano B aqui, a gente vai falar de abrir algo em paralelo, começar uma atuação em paralelo, começar um curso, fazer alguma coisa em paralelo, e esse plano B, uma hora ele vai gerar uma renda. E essa renda tem que ser compatível ao seu estilo de vida, ou você tem que ter um dinheiro guardado. Então, tem que fazer um planejamento financeiro com método estrutura para também não ter o problema do impacto da renda. Ok? Legal. Fez o um planejamento financeiro, qual é o próximo passo, Paula? Planejar a sua nova carreira, a sua nova atuação. Porque sim, você vai precisar fazer cursos, formações, desenvolver alguns skills e até, se bobear, fazer um acompanhamento psicológico para essa transição acontecer. Porque Quem está no ponto que eu tô falando, de estar tá insatisfeito profissionalmente, muitas vezes já está em crise de estresse, já está em burnout, já está em crise de ansiedade. Precisa de uma ajuda emocional, precisa de um acompanhamento psicológico. Para não surtar, né gente? Então é importante ter esse acompanhamento emocional para aguentar o tranco até a coisa mudar. que mais que é importante ter? Os cursos técnicos, né? Se você trabalha como engenheiro e resolve ser mentor de carreira como eu decidi, tem que fazer curso de coaching, tem que fazer curso de PNL, um monte de curso para aprender a nova função. Mesmo que tenha a ver com o seu dom, você tem que ter uma formação. Não precisa ser uma outra faculdade. É muito difícil um profissional que faz uma mentoria comigo ter que fazer uma faculdade. Aconteceu uma ou duas vezes só. A maioria não tem que fazer faculdade, tem que fazer cursos pontuais, tirar certificação, tem um monte de curso hoje em dia profissionalizante, a pessoa faz e já consegue fazer a transição. Então tem que fazer o planejamento de carreira. E o planejamento de carreira não é só listar os cursos que tem que fazer, gente. É colocar eles numa ordem coerente, numa ordem que faça sentido. Primeiro eu faço esse, depois esse, depois isso, depois aquilo. Então existe também um método para definir esse passo a passo, de quais cursos são mais importantes e quais são os menos importantes. Não se sai gastando dinheiro fazendo um monte de curso que não vai te levar para lugar nenhum. Que é o que acontece com muita gente que me procura também. Tá bom? Legal, Paula. Fiz meu plano de carreira, tá pronto. Já sei tudo que eu tenho que fazer. Vou fazer esse curso no primeiro semestre. Esse no segundo, tá tudo planejadinho. E agora? Aí começa a transição. Aí depende muito do formato que você escolheu. Se você escolheu sair de um CLT e ir para um autônomo, tem a transição de CLT para autônomo. Se você escolheu ficar como CLT e ter só o um plano B e não sair do CLT, tem o tal do plano B para desenvolver. Se você decidiu ter mais de uma carreira, ser multicarreiras, tem a transição para multicarreiras e um cuidado tremendo para não perder o foco. Se você decidiu empreender, tem a transição para o empreendedorismo. Se você decidiu ir da aula, ir para o mundo acadêmico, tem a transição de acadêmicos. Então, existem diversas transições a serem realizadas e cada uma implica em um novo passo a passo que deve ser feito com parcimônia, depois de tudo estruturado e no tempo certo, ok? E aí, gente, eu entro numa outra esfera, né? Para cada caso um caso. Então, eu vou falar para cada caso agora, para quem Vai querer ser autônomo? Para quem vai querer mudar dentro do mundo corporativo? Como que é esse passo a passo? Vamos lá, vamos começar pelo profissional CLT que quer mudar de setor, de tipo de empresa, de tipo de negócio mas não quer sair do mundo corporativo. Quer continuar como CLT, no máximo como um PJ mas quer ter seu salário todo mês. Esse profissional que quer mudar de área e começa a estudar sobre a nova área o que, que ele pode fazer? Ele pode começar a estagiar dentro da própria empresa que ele trabalha, ok? Mas como é que faz isso, Paula? Eu trabalho em finanças e quero trabalhar em marketing. Que loucura é essa? Como que eu vou trabalhar em marketing dentro da minha própria empresa? Gente, existem N oportunidades que as pessoas não percebem. Oportunidade 1. Alguém engravidou. Você pode cumprir a licença maternidade daquela pessoa fazendo trabalhos operacionais para ajudar quem está substituindo essa pessoa. Oportunidade 2. Você participar de um projeto nessa área como um voluntário. Você se voluntariar a participar de um projeto. Exatamente. Ir lá e falar, oi, tudo bem? Eu estou fazendo um curso de marketing e eu gostaria de participar de um projeto na área de vocês no meu tempo livre, depois do horário ou na hora do almoço ou eu vou trabalhar uma hora para vocês, mas eu vou cumprir uma hora a mais lá na minha função depois. Eu vou Conversa com o líder. Por quê? Só de você estar engajado em participar, cumprir uma, cumprir férias de alguém, cumprir licença maternidade, fazer um, um estágio não remunerado, você já está sendo visto, a empresa já está vendo o que você quer. E aí, trazendo um pouquinho da história de um cliente que eu atendi, olha que bacana o que aconteceu com ele, tá? Ele trabalhava numa área toda voltada para números, que é finanças, mas ele queria trabalhar em RH. Esse era o sonho dele, ele descobriu isso na mentoria comigo, e aí eu fiz todo o planejamento estratégico dessa transição dele. Né? E dentro do planejamento estratégico da transição dele, o que, que a gente colocou? Que ele iria uh, se fazer essa sugestão para a área de RH. Cumpri férias de alguém, é, cobrir férias de alguém, ou licença maternidade, ou fazer um estágio. Ele, ele foi lá e se voluntariou para qualquer coisa e prometeu para o líder dele que ele não ia fazer isso no horário de trabalho, que ele iria do, fazer dobradinha. Trabalhar duplamente, tanto no, no, entregar tudo que ele tinha que entregar na área de finanças, e ir lá e fazer o estágio não remunerado nessa área de recursos humanos. O que, que ele fez? Ele começou a perceber, a, a, a empresa não tinha oportunidade, não tinha ninguém saindo de férias, não tinha ninguém saindo de licença maternidade, não tinha nenhum projeto para passar para ele, nada disso. E aí ele criou uma oportunidade, ele percebeu que a área de recursos humanos não tinha métricas, não tinha números, dashboard, indicadores, e ele era o rei do dashboard, porque ele trabalhava na área de finanças, o rei do Excel. Então ele começou a fazer um levantamento, entrevistar algumas pessoas da área de RH, olha, estou fazendo uma pesquisa para um curso que eu estou fazendo, posso fazer algumas perguntas? E começou a criar um dashboard de indicadores. E num belo dia, ele já tinha desenvolvido esse trabalho, ele se reuniu, tudo isso planejado comigo, né? A gente planejou junto. Ele apresentou esse trabalho para a diretora de RH. Olha, eu desenvolvi um projeto para a área de recursos humanos que eu achei que caberia aqui na empresa os problemas que vocês vão resolver com esses indicadores são esse, esse e esse, vocês vão passar a medir isso, isso isso. A gente medindo isso consegue ter ação sobre, consegue tomar decisões mais assertivas e resolver esses problemas. E apresentou o projeto. Gente, o que, que aconteceu? A próxima oportunidade na área que teve, ele foi chamado para atuar, né? ele foi chamado para preencher essa vaga. Então, quem reclama, quem diz que as empresas não dão oportunidade é porque está lá esperando né, a oportunidade cair no colo. Vocês concordam que sempre tem como criar uma oportunidade? Sempre tem uma, uma, uma chance de fazer diferente? Olha que bacana esse exemplo que eu dei. né? Então, para quem é CLT e está querendo mudar de área, aproveita a empresa que você atua Use essa empresa para fazer a sua transição. E se eles não te derem a oportunidade, mude de empresa, porque se você fizer tudo isso que eu estou falando e a empresa não te der uma oportunidade, gente, é porque essa empresa não te merece. né Então, próximo, né? Vamos trocar de emprego. Bom, vamos falar agora de quem é CLT e não aguenta mais bater cartão, fazer reunião no Zoom... Quer sair do mundo corporativo, mas tem medo. Tenho medo de virar autônomo, tenho medo de empreender, mas eu quero ser livre, mas eu quero ser... Trabalhar no meu horário, eu quero ser nômade digital, eu quero ter liberdade geográfica. Eu tô sufocado pelo mundo corporativo, o que, que eu faço? Tem muita gente que me procura nessa situação. Nesses casos, gente, é o seguinte... O tal do plano B é o que impera, não tem jeito. Você continua trabalhando onde você está e no seu horário livre você começa a criar o seu plano B focado naquilo que você quer fazer, que foi o que eu fiz. Então na época que eu trabalhava como engenheira, eu comecei a atender clientes no Starbucks à noite de sábado e de domingo. Eu era cativa no Starbucks, gente. Todo horário livre estava eu lá atendendo um clientinho como coach de carreira na época, fazendo recolocação, fazendo mentoria. Então, eu fazia isso em paralelo, tinha o meu emprego normal, fazia dobradinha também. Eu passei três anos fazendo dobradinha. Gente, o que, que é dobradinha? Eu saía seis horas do meu trabalho, ia para o café e saía dez horas do café. E depois de sábado também, e de domingo também, não tinha vida, mas eu consegui fazer a transição ganhando mais dinheiro do que eu ganhava quando eu só era CLT, então essa estratégia é uma estratégia excelente, ninguém precisa se matar como eu me matei, né porque eu não tinha filho na época, não tinha marido, não tinha nada disso, então tava fácil tem gente que tem família, tem filho não dá para trabalhar igual eu, né só trabalhar, né ficava lá que nem uma louca, então você não precisa, você pode fazer terça e quinta quarta e sexta, segunda e quinta, só de sábado você faz seu plano B Começa a desenvolver suas cobaias, a atender seus clientes, a fazer seus projetos, em paralelo. Continua no seu trabalho ou pede demissão se você puder, se você tiver din-din guardado, e aí você consegue tocar as duas coisas ao mesmo tempo, até que seu plano B vire A. E aí também tem um método para isso, para você conseguir dar esse salto na hora certa, que é o que eu ensino na minha mentoria. Depois eu vou falar um pouquinho dela para vocês. O que mais? Quem quer empreender, abrir um negócio próprio. Faça o planejamento do seu negócio estando empregado. Faça os cursos e faça o plano, do, o plano de negócio estando empregado. Por quê? Quando você pedir demissão, o plano de negócio está pronto, está validado, é só executar. Dinheirinho guardado, planejamento financeiro feito, zero risco. Ok? Legal. Para quem quer ser acadêmico, vai ter que fazer um mestrado, um doutorado. Paula, não, como que eu faço em paralelo com o mundo corporativo, talvez não dê, talvez dê, talvez o mestrado complemente a sua atuação atual, seu chefe deixa você fazer, tirar uma licença não remunerada, talvez você consiga fazer o um mestrado, doutorado, num horário que eh, não seja o horário do seu trabalho, tem algumas faculdades que já tem esse modelo, então tem que estudar, né, e é importante que você faça, estando empregado também, para conseguir fazer em paralelo. Tem gente, há muita gente que resolve para o mundo acadêmico, resolve em paralelo, né? Ter como um plano B o mundo acadêmico da aula e também manter seu trabalho atual também é uma oportunidade. Mas daí você tem que fazer isso estando empregado para conseguir manter a sua renda, senão também dá ruim. Então, gente, eu falei aqui de alguns modelos e possibilidades que existem quando se quer fazer uma transição com segurança financeira e qual é o passo a passo para isso. né? No meu caso, quando eu decidi fazer a minha transição, e aí eu vou contar uma história para vocês que eu nunca contei para ninguém, é a primeira vez que eu vou contar aqui na live, tá bom? Vou contar o que aconteceu comigo na época que eu estava fazendo minha transição. Vocês vão ver que, que, que como fala, que tragédia. Bom, estava eu no mundo corporativo atendendo os meus clientes no Starbucks. E aí eu trabalhava 12 horas por dia, 13, né? Não tinha, não tinha vida. E eu era noiva na época, eu tinha um namorado um noivo, na verdade, uh, e meu relacionamento acabou bem no meio dessa transição. Tá? Por que, que eu tô contando essa história para vocês? Porque tem gente que tá passando por essa transição, vai passar. E tragédias acontecem, né? Às vezes morre alguém da família, alguém fica doente, alguém termina um relacionamento, divórcio, acontece alguma coisa ruim. E, gente, é complicado. Porque aí você tá precisando de força, né? Pra dar conta de dois trabalhos e acontece uma coisa dessas. Como é que faz? Com o emocional. Que hora que você vai chorar? Que hora que você vai viver o um luto? né? Aí fui eu pra terapia. Ai, meu Deus, cheguei lá minha primeira vez na terapia. Doze anos atrás isso. Falei, ah, Terminou o relacionamento, tô triste Mas eu tenho dois trabalhos, o que, que eu faço? E agora, meu Deus do céu, Deus, ó céus, ó mar E aí o terapeuta virou pra mim e falou Meu bem, você vai ter que escolher Não dá pra você viver um luto E trabalhar em dois lugares Então, gente, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que pedir demissão então, eu pedi demissão num momento complicado, porque eu precisava chorar, precisava viver meu luto, eu tava muito triste, muito mal, era um amor da vida, assim, na época, que já passou, né? Pelo amor de Deus. A gente supera. Mas eu gostava do cara, então, tava difícil para mim. Aí, ah, o que que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou precisar de uma renda, né? Eu ainda não tava pronta para pedir demissão. Não era o momento certo. O que, que eu fiz, gente? Lá vai a Paula morar com a amiga. Fui morar com a amiga para não gastar dinheiro com aluguel. Então, uma coisa que dá para fazer, economizar. Economizar. Você pega, corta um custo, faz alguma coisa. É uma forma também de você, no desespero, se você não estiver dando conta de trabalhar e ter o plano B e tudo mais, igual eu não estava, reduz o custo de alguma maneira. Fui morar com a minha amiga de favor, minha amiga não cobrou nada. Não, Paula, você está na sua transição, vem aqui, fui lá. Morei com ela uns meses até eu me recuperar, chorar, ficar bem, né me levantar. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer qualquer coisa. Na época, eu vendia Avon, vendia Natura, vendia calcinha, lingerie, para ganhar um dinheiro. Porque, gente, quando você está comprometido com a sua transição, não importa o que você está fazendo, não importa se você está trabalhando no CLT, se você está trabalhando de Uber, se você está vendendo lingerie, o mais importante, quando você está fazendo uma transição de carreira, é você estar tranquilo, sem desespero financeiro. Então, de onde vai vir esse dinheiro, não importa. As pessoas me perguntam, mas, Paulo, o que, que eu vou fazer se, é, da minha vida, enquanto o meu negócio não render? Qualquer coisa. Você pode trabalhar como CLT na sua área, se você não estiver aguentando mais, como eu não estava, porque além de eu não estar aguentando o mundo corporativo, eu estava vivendo um luto muito difícil na época, eu não tinha a maturidade emocional que eu tenho hoje, né? hoje em dia... Se eu terminasse um relacionamento, eu não ia nem... Imagina que ia pedir, pedir demissão do jeito que eu sou. Eu ia eu supero em três dias. Mas na época, gente, doeu demais. Foi meu primeiro término, meu primeiro luto de relacionamento. Então, assim, eu não ia conseguir dar conta. Então, eu precisei escolher. E às vezes a gente precisa escolher. Às vezes a gente precisa escolher as batalhas, eu falo. né E aí, o que, que você vai fazer se você não está pronto para o pro plano B virar qualquer coisa? Coisa. Então, meu amor, se você tá desempregado nesse momento e quer começar seu negócio, quer começar sua, sua atuação como autônomo, quer começar algo, quer se encontrar e não quer voltar para o mundo corporativo de jeito nenhum, porque você não aguenta mais, teve um burnout, teve uma crise de estresse. Se você tá passando por qualquer situação difícil na sua vida que você não dá conta de trabalhar e ter um emprego, faça qualquer coisa, faça comida para vender, bolo, doce o que você souber que puder te dar uma renda, te sustentar, até o seu sonho virar realidade. Você entender? Vocês entenderam? Aí não tem mais plano de carreira, porque você já tem a sua decisão tomada. Isso eu tô falando para quem não quer mais o um mundo corporativo, tá, gente? Eu sou um exemplo aqui. Então, essa história que eu tô contando aqui, que eu tô até expondo uma intimidade minha, é para mostrar para vocês que coisas acontecem com todos nós, comigo, inclusive, gente. Já passei por cada uma na minha vida por cada situação, só que o que, que, me, o que, que me fez continuar, e, não, e eu não desisti do meu sonho, né, de, de fazer o que, o que eu mais amo fazer, que é ajudar as pessoas, vocês querem saber? A minha paixão pela minha, pela minha empresa, pela minha atuação, pelo meu propósito, eu amo tanto o meu propósito, tanto, que, cara, é, quando a gente gosta, a gente faz de tudo para aquilo dar certo, então não importa, você não, você não desiste é, na primeira oportunidade, na primeira coisa que acontece. Quando, quando você não faz aquilo que você mais ama, a primeira coisa que dá errado, você já desiste. Você vai lá e desiste, porque não é, não é paixão, não é amor. A gente desiste daquilo que a gente não ama, de verdade. Então eu amo tanto que eu faço, que eu passei por cada perrengue, gente, mas eu superei. E é isso, esse é o segredo, é você amar. E para você amar, você tem que se conhecer e escolher algo que faça muito sentido, que tenha muito a ver com você, que você não vai desistir na primeira vez, no primeiro luto, no primeiro problema que você sofrer. Esse é, esse é o segredo. Esse é o segredo da sustentabilidade, da carreira sustentável, aquela que vai te trazer dinheiro ao médio e longo prazo, sucesso e tudo mais. É você escolher com sabedoria, baseado em quem você é. Vocês entendem? Então, olha só, gente, abri uma intimidade aqui que eu nunca abri, nunca contei essas coisas aqui, né? Já vivi poucas e boas, não só de, de relacionamento afetivo, mas de é, perrengue financeiro, de problemas familiares, de problemas emocionais, e todos eu superei. Todos, eu nunca deixei nada afetar a minha carreira, porque eu amo o que eu faço. E quando você não ama, quando não tem paixão, quando não tem tesão, quando não tem motivação... A primeira coisinha que acontece é quer é desistir. Entende? Por isso que eu falo que tudo começa pelo autoconhecimento. Por isso que eu falo que é preciso conhecer sim seu propósito, sua paixão, aquilo que você nasceu para fazer. Sem isso, você não dá conta. Você desiste. Tá bom? Uau, falei um monte, dei o passo a passo de vários modelos. Quem se identificou com alguma coisa que eu contei, que ficha que caiu, me conta, comentem lá, tá bom, gente? Um beijo, boa noite.